0: Nazywam się Grzegorz Pasuto i witam Cię w podcaście Mental w Zapraszam Was na drugą część podcastu z Piotrem Krzyżowskim, który ma w swoim dorobku cztery szczyty śnieżnej pantery, w tym zimowe wejście na Tengri z Mariuszem Hatalon oraz pierwszy ośmiotysięcznik Gasher Brum II. Piotr doskonale pokazuje drogę od wspinania sportowego po szczyt himalajski. To, co czasem może z nas zrobić w pewnym sensie bohatera, też w innym wypadku może z nas zrobić niestety no kalekę czy tam coś jeszcze gorszego.
1: Wiesz, nie, nie będę oszukiwał i mówił, że wiedziałem, że wszystko się skończy dobrze, bo tego nie wiedziałem. Wiedziałem jaki zapas energii mam. Trenując, wymuszając ten wys wysoki wysiłek tutaj na dole. Mniej więcej wiedziałem, gdzie są te moje progi, że jeszcze, że jeszcze jestem w stanie dość sprawnie się po, poruszać na góry. Wiedziałem, że jestem już w łatwym terenie, bo to każdy. Tak, bo
0: trudności skinaczkowe już jakby na tym polu, tak, byłeś już.
1: minąłem. Tak? Przeszedłem te, które były, więc też ja tak. obiektywnie oceniłem, że to nie jest coś, co mogłoby mnie zatrzymać na zejściu. Um, I tutaj też była pewnego rodzaju kalkulacja, to też nie były decyzje podejmowane, wiesz, na hura. Ee, zaszedłem dość daleko, i nie chciałem się już cofać z tego, więc tak jak powiedziałeś, w pewnych kręgach ktoś by powiedział, to była głupia decyzja, ale ona ja, dla, ja ją dość mocno przeanalizowałem, dlatego też nie oceniam decyzji ludzi w górach. Tak jak bardzo często mamy w Polsce wielu ekspertów, którzy mówią, a to była błędna decyzja, to było mnie, to źle zrobione, jest. E, Którzy siedzą sobie w jakimś komforcie i oceniają tak. pracę innych bądź decyzje innych. Nigdy nie, stawię, nie nie miałbym takiej odwagi, żeby się postawić w miejscu osoby, która podjęła czasami decyzję, która ją całe życie będzie obciążać. Um, dlatego uważam, że y, ta odpowiedzialność, którą bierzemy na siebie, również w takim zespole, jak się wspinamy w dwójkę, my musimy znać granice, w których mówimy sobie posłuchaj, tutaj y, jest już taki obszar, gdzie działamy w jakiś sposób sami, żebyś ty nie obciążał mnie, ja nie obciążałbym ciebie. Ale oczywiście, gdybym był w sytuacji, w której mój partner u, uległ wypadkowi, to w życiu nie poszedłbym do góry nie zostawiłbym go. No Wiadomo, że będę go ratować. Powiedz mi, jak czułeś się na szczycie? Rozumiem, e... że wrzucisz nam ten filmik? <śmiech> tak, tak filmik, filmik. Jak już czułeś,
0: że zbliżasz się, już, znaczy wiedziałeś, że to już będzie, że będziesz na tym szczycie, że osiągnie swój cel, powiedzmy, jak się czułeś?
1: Słuchaj, to są bardzo częste pytania w ramach różnych projekcji. Jakie jest uczucie, jak jesteś na szczycie góry wysokiej, która tak bardzo dużo cię kosztowała? Ja wspinanie traktuję jako proces i zawsze, nigdy nie miałem czegoś takiego, że wchodzę na szczyt i nagle podskakuję z radości, wiesz, ten szczyt jest czymś, co jest jakby wiesz, wisienką na torcie, bo mam świadomość, że to jest jedna trzecia drogi dla mnie, jeszcze dwie trzecie to jest najgorsze jest zejście, to jest najbardziej niebezpieczna część spinania. Więc tej euforii nigdy takiej nie ma, bo jest zawsze taka mroźna kalkulacja. Dobra, tutaj nie mogę zbyt długo być, bo jest już późno, muszę, muszę się zebrać. Oczywiście wchodząc na Hana no, odczułem bardzo duże, wiesz, takie zadowolenie, że udało mi się dotrzeć do tego. Czy bardziej pod kątem takich warunków, które tam były. Tak, wiedziałem, że te warunki, nawet wtedy chyba sobie nie do końca zdawaliśmy sprawę z tego, co my zrobiliśmy, bo to była taka szalona wyprawa. Mało dwójki z, mało znanych ludzi, którzy się po prostu wybrali, nie robili wielkiego show wokół tego, pojechali, zrobili, wrócili i tak później nas trochę przytłoczyło to, co się wokół tego wydarzyło. Ja jeszcze, wiesz, będąc na szczycie, wyszedłem na, na ten nawis śnieżny, żeby dotknąć tej najwyższej mhm. wysokości, bo tam jest taki triangul na, tak. na tym miejscu skalnym. Przy czym bałem się już tam dalej troszeczkę przechodzić, bo nie wiedziałem jakie warunki są tego nawisu. No i podjąłem już bardzo krótko, szybkie nagranie dzięki właśnie Hatiemu, który mi dał swój telefon. Też kurczę, wiesz, kurczę, miał tam cały materiał no swój tak, i, tak. I, i, i przekazał mi ten telefon, żeby mieć jakiś dowód, że, że tam dotarłem. Oczywiście jeszcze lokalizator i inne rzeczy.
0: Ściągałeś rękawice, żeby nagrać? E...
1: Nie pamiętam, chyba tak, albo nosem obsługiwałem, bo to, <laughs> bo to był dotykowy niestety telefon, więc coś tam kombinowałem. Wiem, że nie chciałem ruszać z czołówki, bo przymarzła Aha. i takie nagranie jest troszeczkę, wiesz, starałem się tylko ją jakoś lekko przesunąć, żeby nie oślepiała telefonu. A wiadomo, że
0: też jak ręce są, że tak powiem, już troszeczkę naczarpnięte tą temperaturą, to, to nie przed, mają wszelkie, wszelkie ruchy u góry czy gdziekolwiek tak naprawdę bojaś, że coś po prostu zepsujemy jest, jest duża. Pewnie...
1: Bałeś się zejścia? Eee, tak, bałem się zejścia i to zejście naprawdę odbywało się w takim bardzo bezpiecznym stylu. Tych elementów skalnych?
0: Miałeś tam przykładowo taki jeden moment, w którym szedłeś do góry i wiedziałeś, że tutaj szczególnie będziesz musi zwrócić uwagę?
1: Wiesz co, każdy element tam był trudny, mm -hmm. bo, bo po pierwsze ta świadomość, że już za tobą nikt nie idzie, więc jeżeli się coś wydarzy, to Dokładnie. nikt po ciebie się nie wróci. Więc to było dla mnie jasne, że Hati jest na zejściu i on nie będzie miał siły na to, żeby wrócić, a kolega jest odmrożony, więc Czyli to tak samo. Mid. Ja tam zostaję sam tak? i nawet nie miałbym do niego pretensji, nie mógłbym mieć wiesz, pretensji do kogoś, kto jest po ataku szczytowym, nie ma za bardzo siły, żeby się sam poruszać, więc um, też mam świadomość w jakim momencie byliśmy, nie było tam dużego zespołu, nasz partner, który był również na tej wyprawie, Mariusz, miał odmrożenia i też chciał jak najszybciej schodzić. już czekał na was trójce, tak? On czekał na nas trójce, mhm. ale też miał założenie, że jak nie wrócimy do rana, to on po prostu schodzi. Tak, No bo to tak jest musi. jego bezpieczeństwo, jego zdrowie. Dokładnie. Więc y, to zejście było dla mnie y, bardzo spokojne, nie szarżowałem, asekurowałem się, czym się tylko mogłem asekurować. Czułeś, że
0: masz jeszcze siły, w sensie, że
1: tak. Pod względem twojej... sił tutaj nie było problemu. Y -y. Bardziej, wiesz, chciałem, żeby nie popełnić błędu, głupiego błędu, tak? Na zjazdach, bo używałem jakichś lin, które tam mhm. były zawieszone. Niestety te liny były w bardzo kiepskim stanie. Bo... A całkiem
0: obciążałeś jakby swoim ciałem przy zjazdach, czy tak jakby troszeczkę też próbowałeś się. Potrzeć? Wiesz, to
1: starałem się nie obciążać, bo wiedziałem, że coś może później nie tak. Przy czym były takie momenty, gdzie faktycznie nie było innego wyjścia mhm. i. I jechałem na tej linie. Był taki moment, gdzie dojechałem, wiesz, do liny, która była już rozpruta i powiedzmy wisiały tylko trzy fragmenty jakiegoś tam rdzenia. Próbowałem ją wyciągnąć, żeby ją przewiązać, no ale to już ona była na tyle krótka, że nic nie dało zrobić. Nic nie mogłem przybrać, bo, bo, bo się nie dało. I po prostu musiałem zjechać na tym, na czym było, delikatnie się przesuwając, żeby dojechać do jakiegoś miejsca, gdzie mogłem się przetrawersować do kolejnej jakiejś liny i, i coś złapać. Więc. To zejście faktycznie, to tam wymodliłem wszystkie swoje zdrowaśki znane. A, czyli, czyli tam kredyt zaufania
0: wyczerpałeś. Bardzo
1: mocno, bardzo mocno też wiesz, myślałem o swojej rodzinie, wiedziałem, że muszę do nich wrócić, więc tutaj się mocno koncentrowałem na Było tym. Było to
0: dla ciebie też mobilizacją właśnie, jak schodziłeś, że miałeś myśli o rodzinie, czy cały czas był fokus jednak pod kątem zejścia?
1: Czy też jakby te czynniki właśnie
0: zewnętrzne, o których mówimy, rodzina i tak dalej Wiesz co, rodzina ciebie...
1: jest bardzo dużym imperatywem, żeby wrócić z gór, bo jak sobie to zaczynasz układać, że kurczę, no przecież ja tu nie mogę zostać, tak? tak? Ja mam dla kogo żyć, ja muszę wrócić. Ja mam syna, mam córkę, mam żonę, chciałbym im jeszcze tyle rzeczy pokazać gdzieś w tylu miejscach z nimi być. No to, to też jest dodatkowy bodziec, który cię mobilizuje, Dodaj dodaje ci sił, tak? I Stąd też, tak jak wcześniej mówiliśmy, ważne jest to, jak masz tą przystań, tu masz poukładane i wiesz, że wracasz, że są osoby, które, które na ciebie czekają. Wiesz, to zejście było faktycznie, ten wiatr się bardzo mocno wzmógł. Już nieżyjący jetstream manager, który nam robił pogodę, no to on to określił, ocenił na jakieś 80 km na godzinę, bo z tych prognoz, które tam były, i z To, tym... że jest
0: taki wiatr który może przerzucać po prostu. Tak. Na no ja miałem przyzwoń. tam
1: przypadek, gdzie faktycznie jadąc na, na linię zjeżdżając, wiatr uderzył do mnie w taki sposób, że w, Wiesz, uderzyło mnie o skały mm. i przemiotło na stronę kazachską, więc e, tak sobie zawisnąłem i przyglądałem się.
0: Co dalej? Co dalej, tak. A powiedz mi, wyszedłeś na szczyt, czyli wyjście na szczyt było o której godzinie?
1: Gdzieś o okolice godziny dwudziestej, po dwudziestej I minut. powrót do bazy? Wróciłem do bazy o czwartej nadrzennej, przed do, czwartą, tak. Czwarty, no. Także to zejście trwało bardzo długo. E, tak jak mówię, Wolno, asekurowałem każdy zjazd, starałem się bezpiecznie dotrzeć, żeby, żeby gdzieś nie popełnić błędu, bo tak jak mówię, no wiedziałem, ja tam już jestem sam, nikt po mnie się tak. nie wróci.
0: Powiedz mi, byłeś świadomy już odmrożeń, które następowały? Czy w trakcie jakby już czułeś ten moment, że to już może przechodzić na drugą stronę?
1: Wiesz, czułem, że coś jest nie tak, że te palce są zgrębiałe, że one już tak nie pracują że już nie mają takiego czucia, póki jeszcze się wspinałem do góry sam wspomniałeś o trudnościach technicznych, jednak dużo było wspinania tak. na rakach, dużo było takiego skalno-lodowego wspinania. Tego śniegu tam nie było bardzo dużo, tam było bardzo dużo skały i lodu, więc te raki mocno pracowały. I być może też to wymusiło w jakiś sposób tą pracę tych przednich tych palców, No, ale później jak już schodziłem to, to, to czułem lekkie zgrębienie w dłoniach podobnie przy czym tutaj no, zostały mi jakieś takie elementy wiesz, odmrożeń tak. w zasadzie tylko czucia One już badam, ale to jest taki standard życia każdego człowieka który działa w górach wysokich I przekładałem sobie rękawiczki wiesz jakoś dogrzewając się żeby, żeby móc operować też sprzętem na zjazdach nie byłem w stanie w samej łapawicy zjeżdżać no więc tutaj troszeczkę to też było konsekwencją takiego działania, no ale innego wyjścia nie było. No, jak już wiesz, zszedłem na przełęcz. Też poruszałem się, bo tam przełęcz jest dość uszczeliniona. Zresztą mm. Mariusz wpadł tak, do szczeliny tak. idąc. Do, do w sumie, już do, widząc nawet naszą szczelinę brzeżną z, z, tą, z tą jamą śnieżną. Później jeszcze miałem tam przeboje, bo zjechałem na tej naszej poręczówce, a Mariusz tak zafiksował taką małą linę poręczową, która przeprowadzała nas przez szczelinę, że nie mogłem jej dosięgnąć. Więc kilkanaście <śmiech> tak minut <śmiech> rzucałem jakąś taśmą z karabinkiem, żeby Chycić złapać, ją. bo on ją dociągnął do końca i wbił gdzieś tam przyhaczył do jakiegoś mhm. e, kijka, a no, w końcu jakoś wydostałem się z tego. Pamiętam, mam takie zdjęcia jak wchodzę do tej jamy, wiesz Mariusz zadowolony, bo faktycznie mówi, że po prostu no, nie wiedział co się dzieje na tej górze. Zrobił mi jakieś picie i, i w sumie pogadaliśmy trochę, z godziny jeszcze gadaliśmy, popatrzyliśmy na te swoje palce, wiedzieliśmy... Mieliście siłę jeszcze no, rozmawiać po ataku? Tak, no w trakcie wiesz, przebierania hmm. się, także to wszystko później, e, wypoczynek był można powiedzieć iluzoryczny, bo o ósmej już podjęliśmy decyzję, że musimy, o ósmej wyszliśmy na dół. Tak. Zaczęliśmy schodzić, bo widzieliśmy, że każdy, każda godzina przebywania tam, pogoda się dość mocno pogarszała, zaczęło sypać, zaczęło mocno wiać. E, w trakcie tego naszego zejścia mijaliśmy lawiniska, które tej nocy zostały wymuszone przez, przez ten wiatr, wiatr spadło wiatr bardzo dużo. Tak bardzo dużo lawin na, na tą naszą drogę zejścia no i zeszliśmy chyba około 20, 20 byliśmy gdzieś w, w bazie Jacek do, do, wyszedł kilkaset metrów do, tam, do nas i, no i wróciliśmy do naszej bazy w baraku gdzie już mogliśmy siebie jakoś lepiej zadbać wiesz przyjąć leki heparynę rozżytać tą krew no i myśleć co robimy dalej okej,
0: okay, czyli jesteście w bazie, już w waszym osławionym domku jest cieplej. Powiedz mi, co się właśnie działo dalej, bo tak jak wspomniałeś wcześniej, nastąpiły odmrożenia i wtedy w głowie różne rzeczy tak naprawdę wchodzą. Ja też jakby po, no nie miałem odmrożenia i wiem, że myślałem tylko o tym, żeby szybko się przetransportować. W sumie to też było tak, że z czasem jakby też te odmrożenia wyszły. Natomiast wiem, że u Was akcja była dosyć i decyzja o ewakuacji dosyć szybka no i jak najbardziej pożądana nie? pod kątem tego, co mieliście.
1: Tak, wiesz, oboje z Mariuszem mamy doświadczenie, nazwijmy to medyczne, przygotowania, tak, 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 tak. bym to nazwał, bo ja jako ratownik GOPR e, uczę się o takich elementach i w sumie jest to nauka, która w praktyce jest realizowana, bo miałem sposobność i ratować ludzi z choroby wysokogórskiej i z różnego rodzaju stanów właśnie zagrożenia wysokogórskiego, no i z tymi odmrożeniami też jakieś miałem do czynienia teraz już na przykładzie własnym. Mm -hmm. Mariusz z kolei ma przygotowanie medyczne z wojska. Zaraz widzieliśmy, że to nie wygląda dobrze, bo pojawiły się pęcherze. Ten stan już był na pograniczu drugiego, trzeciego stopnia. Tak jak powiedziałeś przed momentem, że to na początku zawsze wygląda w miarę fajnie, a, a za a. jakiś czas zaczyna czernieć i wyglądać gorzej. Mieliśmy leki, zawsze jesteśmy przygotowani tutaj. I to jest bardzo ważne i każdy go uczulam, żeby nie wybierał się w góry bez świadomości tego, co powinien ze sobą zabrać i bez Umiejętności posługiwania się tym. Musi wiedzieć, że sobie musi zrobić, umieć zrobić zastrzyk, musi mieć, wiesz, no, o składzie apteki nie będę mówił, bo to jest tak, pewnie tak. To temat akurat, na kolejny podcast. To powiem w drugiej drugie części. Natomiast ale... bez nich bałeś się, w sensie
0: dopuszczałeś myśl, że możesz te palce stracić.
1: Wiesz co, wiedziałem, że stan jest poważny, wiedziałem, że musimy działać. Strach niewiele by mi dał, mm -hmm. bo po prostu trzeba było podjąć decyzję. Trwanie tam i schodzenie klasycznie przez pięć dni w takim stanie w jakim byliśmy i narażanie tego na kolejne tak. skoki temperatur po prostu doprowadziłby zapewne do, do, do ewentualnej amputacji. Więc podjęliśmy decyzję, że musimy skorzystać z naszego ubezpieczenia, skontaktować się z, z naszym ubezpieczycielem i spróbować do, wiesz, dokonać jakiejś ewakuacji w innej formule, co się udało bo z pewnymi perypetiami, ale ja już wcześniej wyjeżdżając w te góry, mm. tak jak mówię, funkcjonuję w tym świecie od jakiegoś czasu. Mam tam wiele relacji, znam ludzi, znam język. Um, ustaliłem z takim moim znajomym z agencji Axie Travel, że jest tam śmigłowiec, który może ewentualnie do to był prywatny śmigłowiec, tak? Tak. Wysłałem im swoje ubezpieczenia, strachowki, oni to przejrzeli, powiedzieli, że jest OK. Jeżeli by się coś wydarzało, to oni nam są w stanie udzielić pomocy. Wiesz, to co wcześniej też powiedziałeś. No, organizowałem wiele wypraw, tak, więc tak, też i... o to musiałem zadbać. I też o pakiet, który wykupiliśmy tutaj. No To powiem szczerze, to był jeden z najlepiej wydanych tysiąców złotych w moim życiu. To też taka pewna świadomość dla ludzi, naprawdę to nie są pieniądze, które mogłyby cię zrujnować, ale to są pieniądze, które mogą uratować twoje życie bądź zdrowie, więc nie ma co oszczędzać na nich i po prostu pozostawiać to ślepemu losowi, że jakoś się uda. Trzeba mieć po prostu ten backup. Czyli trzeba
0: mieć ten mocny taki backup. Nie?
1: Tak, tak. Mieliśmy wiesz, niewiele e, kredytów, żeby się dodzwonić do Polski. Trochę mieliśmy taki przypadek, słuchaj, e, ja to nazwałem to no, jakimś e, z rządzeniem losu, bo trafiliśmy na człowieka dzwoniąc na infolinię ubezpieczyciela, bo musisz to zgłosić. tak? tak, tak. Musisz odsłuchać najpierw ilość komunikatów, kto jest administratorem twoich danych tak dalej, A ty liczysz i modlisz się, że masz ja kilka jednostek <laughs> jeszcze na telefonie. Na szczęście trafiliśmy na bardzo empatyczną osobę, która dała mi po prostu swój prywatny numer komórki, mm. dzięki czemu mogłem kontaktować się przez a z Garbina. Zawsze korzystamy z podwójnego zabezpieczenia. Mamy poza tym, że mam telefon satelitarny, działając z Garminem, współpracując z nimi, korzystam z ich sprzętu, z takiego lokalizatora i jednocześnie komunikatora satelitarnego mm. Garmin Inrich. Tylko on może wysyłać komunikaty via satelita poprzez formułę tylko pisaną, czyli, czyli jakby smsy i po prostu wtedy wysyłaliśmy sms i prosząc o odzwonienie i nasz ubezpieczyciel I do nas po prostu dzwonił tak, PZU. Także tam wiele rzeczy zagrało, te osoby wykazały się taką naprawdę wielką empatią, bo zmieniły pewne swoje standardy. No ktoś mi dał swoją prywatną komórkę, co nie jest normalną rzeczą, jak pracujesz. Ale, czy też, ale może
0: też to jest takie, taka opcja, że po prostu szczęście sprzyja lepszym. Nie?
1: Być może tak. Wiem, że to nie była taka sytuacja, mm. która się im zdarza często. No bo, tak, to jest sytuacja nadzwyczajna. To jest prawda? sytuacja nadzwyczajna, ewakuacja tak. z takiego miejsca. Mm, no. Można byłoby jeszcze dużo opowiadać, tak. że tam nie było wszystko takie jasne, bo gdzieś tam były pewne Przestoje decyzyjne. Finalnie okazało się, że śmigłowiec do nas wyleciał. W ostatni dzień dobrej pogody dostaliśmy informację, bo wiesz, to, że on wyleciał z Biszkeku, on musiał wylecieć z Biszkeku, przelecieć 600 km, żeby dotrzeć do Karakol i z Karakol dolecieć do nas. Więc jak już dostałem informację, że wylądował w Karakol i że się zatankował i poleciał do nas, no to już wiedziałem, że jest dobrze. A słuchaj, jak usłyszałem, wiesz, wirnik, z tak. takim z dość charakterystycznym dźwiękiem. Jaki to, to był śmigłowiec? To był Eurocopter 350, więc bardzo, bardzo dobra, nowoczesna maszyna. Niewielka, stąd tak. też nie, się nie byliśmy w stanie się ewakuować pełnym składem. Była decyzja, że możemy polecieć albo w dwójkę, albo w czwórkę, ale bez sprzętu. Nasza decyzja była taka, że zostawiamy sprzęt, że, że, że lecimy w czwórkę, hmm. no bo kolegów nie chcieliśmy też tam zostawiać. no Ale koledzy powiedzieli, że jednak oni tego sprzętu nie chcą zostawić, więc zabraliśmy... Ale coś tam wzięliście ze sprzętu jeszcze. Tak, tam, tak. Zabraliśmy wszystko, co nie było im hmm. niezbędne do, do przemieszczania się, żeby ich jak najbardziej odciążyć. Um, odciążyć. I, I ten śmigłowiec też, wiesz, ja w Goprze, ty pewnie w wojsku przyjmowałeś wiele razy śmigło. Więc byłem przekonany, że no nie ma szans na takiej półce, gdzie my tam mieliśmy ten domek. To było wiesz kilka metrów tak, i zaraz tak. było zbocze, a tutaj była przepaść do moreny lodowca, jakieś 50 metrów. Więc. Byłem przekonany, że on po prostu tylko podleci, pokaże nam i zląduje sobie na, na tym, nawet nie przygotowałem lądowiska, bo, bo, bo nie liczyłem na to, że, że natrafimy że na takich kozaków, a jak zobaczyłem, że facet się przymierza, wiesz, wyczujesz to na śmigle, że on zbiera się do lądowania. No to na prędce, wiesz, rozgarnąłem to, to, ten śnieg, przygotowałem lądowisko, przyjąłem go troszkę jeszcze przesuwając, bo się tak dość niebezpiecznie gdzieś w kierunku tych skał zaczął przesuwać, no i goście wylądowali słuchaj naprawdę na takim skrawku, że w szapoba. Czyli można powiedzieć, że goście kozaki. Tak, ale to wszystko wojsko, wiesz, tak. wojskowi piloci. E, a, cały tam a tam czas... dużo latają, tam Tak, trzeba tak cały czas trzymaliśmy go na gazie. E, my wrzuciliśmy te nasze bety, no i wiesz, start, zejście w, na dół i po prostu wrażenie, no niesamowite, że jesteśmy wiesz, już w miejscu i możemy lecieć, tak.
0: Potem wiadomo, nie będziemy tu wchodzić jakby w arkana jakby kwestii tych medycznych, bo to myślę, że jest w ogóle osobny temat jakby naszej rozmowy. Myślę też, że nie sięgniemy tutaj po inne szczyty jakby śnieżnej pantery. Nie wiem dlaczego akurat zaczęliśmy pierwszy wywiad, mówiąc pod kątem tego najważniejszego twojego przejścia, które prawdopodobnie zrobiło taki duży przeskok mentalny. Bo powiedz mi, ile właśnie te zimowe wejście, jaki to był dla ciebie przeskok taki właśnie mentalny? Pod kątem dalszych planów. By, było to coś takiego, że miałeś taką świadomość, że kurde Piotrek, no zrobiłeś naprawdę coś dobrego, bo przecież otrzymaliście potem wyróżnienie, zostaliście zaproszeni do PHZ, -u. można powiedzieć polski świat, spinaczkowy, alpinizmu, on to zauważył, Zresztą nie tylko polski, bo takie rzeczy są monitorowane. Czułeś po prostu, że to było coś wielkiego?
1: Robiąc to nie, bo my, tak jak mówię, porwaliśmy się tak bardzo naturalnie na ten cel, że to jest świetny cel, że to jest w ogóle fajna wyprawa i że to, jak nam się uda zrobić, to będzie naprawdę kupę fajnego wspinania i dopiero jak wróciliśmy, cały tam zbieg wydarzeń, znaleźliśmy się w szpitalu, w, w szpitalu Rydgiera w Krakowie na oddziale pani doktor Chrapusty, którą pozdrawiam serdecznie, bo naprawdę udzieliła nam mega profesjonalnej opieki i tam już na nas wszyscy, wszyscy czekali, co było tak. w ogóle wiesz, przylatują, znaczy, ale sprawa była, sprawa była
0: nagłośniona w Polsce, także <grym>
1: tak, tak, więc zaraz leczenie w komorze hiperbarycznej, tak. jak sobie tam leżeliśmy przez te 10 dni w tym szpitalu, z tymi naszymi odmrożeniami, gdzie całe, codziennie jakieś konsylium się wokół nas zbierało i pokazywali nas Obniek, palcami. Tak. To są ci, popatrzcie, bo są inne odmrożenia niż do tej pory dostajemy. Patrzcie, czyli... no,
0: notujcie, uczcie się, bo... Tak, odmrożone... bo może już długo nie pojadą na wyprawę.
1: Dokładnie, ale naprawdę zrobili kupę dobrej roboty i myślę, że to, że szybko się ewakuowaliśmy, kontaktowaliśmy się z doktorem Szymczakiem, tak. który nam bardzo mocno pomógł i też wykazał w ogóle wielkie zrozumienie dla nieznanych gości, już w niedzielę przerwał tam swoje życie i, i, i nam trochę po, opowiadał, co tam trzeba, co mamy brać i jak mamy działać. Ale to, to trzeba powiedzieć. Ale finalnie skończyło się, ty mówisz, spierdzielajcie do Polski, jak możecie. Więc jak zaczęliśmy czytać o tych sytuacjach, które się wydarzają w Polsce, mhm. jak o tym pisano i że faktycznie to było duże wydarzenie, no w, moim, w moim odczuciu, w moim mentalnym podejściu do gór, przekonałem się, że naprawdę człowiek jest bardzo wytrzymałym tworem Boga, bo byłem tam w trudnych momentach, w trudnych sytuacjach. Przeżyłem, przeżyliśmy wspólnie bardzo takie wiesz, trudne rzeczy, które tam się wydarzały, a wyszliśmy z tego bez szwanku. Dzisiaj działam, wspinam się, funkcjonuję. Mam wszystkie palce u rąk i u stóp, więc um, to mnie wiele nauczyło. To była góra, która w moim myśleniu zmieniła bardzo wiele. Nie boję się zimy. Wiem, mm -hmm. że to co mnie spotkało na Hanie to nie było coś, to było, to było naprawdę kawał dobrego dobrego działania. Tak jak wspomniałem tutaj Jetstream Manager porównał to nasze wejście z racji przesunięcia gór, gór, gór o 1000 km w stosunku do Himalajów na północ, na wejście zimowe na 8000 niski taki wiesz do 800-200 z racji warunków i, i sytuacji, która tam miała miejsce, więc wiem, że, że jestem w stanie sobie poradzić takim, w takim Trudnym klimacie wysokogórskim.
0: A wcześniej, jak czytałeś odnośnie jakby wejść zimowych polskich Himalajów, chociażby, no ale też nie tylko, właśnie zimą, pokryło to się to, co czytałeś w książkach, z tym, co spotkało Cię na tej górze?
1: Tak, przy czym te wyprawy, które do tej pory, o których czytałem, to były zazwyczaj hmm. duże wyprawy, gdzie była dość duża zamienność ludzi, gdzie była e, możliwość Support, e, się... supportu, wsparcia, ratownictwa. Tutaj wiele rzeczy musieliśmy na samym początku się z tym zgodzić, że nikt po nas tam nie, przyleci, nie przyjdzie, że nam z, z obozu nikt nie pomoże. Tak, tak. Tak? Czyli jakby na górze jesteśmy sami, nikt tam nie doleci na jakiś wysoki obóz, mogą nas tylko zgarnąć z base campu i to się w sumie wydarzyło. Żyło. I wiedzieliśmy, że jesteśmy zdani na, sam, na samych siebie, że jesteśmy w czteroosobowym zespołem, każdy ma bardzo wielki wkład w to, co się tam będzie wydarzać, że wiesz, jeżeli coś się wysypie, no to tak naprawdę rozsypuje się wyprawa. W dużych wyprawach wiesz, że masz większe wsparcie. jesteś tak. Nawet sama kwestia
0: kuchni, tak? I jakby kwestii ekip, które są do porączowania jakby nie tylko, nie Tam tak. Na no dużych wyprawach tak. masz,
1: masz kucharza, który gotuje ci normalne jedzenie. Tak. Jak przez miesiąc jesz same Liofy, no to wiesz, to, to powiedzmy sobie, szczerze, jak ktoś. Na pewno dużo tego zjadłeś. Ja już powiem szczerze, nie mogę jeść. Ja już sam przygotowuję posiłki, bo już tak. każdy lio, food mi wychodzi bokiem. Żeby nie wiem, jak był dobry żeby Nie wiem, tak. jak był dobry, tak. dokładnie, bo ten smak już cię odrzuca po prostu. I em, wiesz o tym, że utrzymanie tej sprawności przez cały miesiąc działania w górach, wydolności, sprawności, zdrowia, to jest klucz do sukcesu. Takie małe elementy tam hmm. decydują o Twoim sukcesie. I musisz o tym wszystkim wiedzieć, musisz o tym pamiętać o suplementowaniu się w momencie, kiedy tam jesteś. To już są oddzielne tematy, o których warto powiedzieć, bo tak naprawdę jesteś w strefie poza jakimkolwiek komfortem i twój organizm również. On po prostu się czegoś domaga, czegoś nie ma, więc czegoś też od niego nie dostaniesz. Tej pełnej wydolności, pełnej sprawności, którą potrzebujesz. E, powiedz mi, do Piotrze,
0: po tym wszystkim, co się jakby wydarzyło, no bo jesteś prawnikiem. E, czy te rzeczy, które dokonujesz właśnie poza tą pracą, czy one też powodują, że ty w pracy, nie wiem, jesteś w jakiś sposób bardziej efektywny, zdeterminowany, czy jest jakaś korelacja pomiędzy pracą, którą wykonujesz, a pomiędzy tą pasją, e, którą robisz jakby właśnie poza pracą?
1: Wiesz co, tak, to bardzo mocno się przenika i chyba zdajesz sobie sprawę dopiero po jakimś czasie, jak mocno twoje Działania pozazawodowe wpływają na twoją postawę zawodową. Ja kończyłem studia w Krakowie. Moja prom promotorką była profesor Walaszek. Powiedział, ona zawsze nam powtarzała jedno. Pamiętajcie, na konsekwencje swoich decyzji e, uczcie się nie przepisów, ale reguł, które tam, zasad, które są wyrażone w tych przepisach, bo treść przepisów się zmienia, ale, ale zasady się nie zmieniają. E, I bądźcie decyzyjni nie możecie krążyć wokół tematu, musicie podjąć decyzję. Później będąc na aplikacji sędziowskiej jednym z najważniejszych aspektów, które u nas próbowano wykształcić była właśnie decyzyjność. Nie możesz prowadzić postępowania w nieskończoność. Musisz wydać wyrok, musisz wydać rozstrzygnięcie. Może ono nie będzie do końca dobre, ale ono jest i teraz ktoś ma prawo się od niego odwołać, poddać go jakiejś innej kontroli. Ta niedecyzyjność to to, to nie zdecydowanie, bo tak to nazwijmy w życiu normalnym, że jesteś po prostu, um, że nie masz swojego zdania, że nie potrafisz postawić się albo po jednej albo po drugiej stronie albo stoisz po środku bezpiecznie, no to to nie jest dobre. To też powiedziałeś przed momentem, że brak um, pewnych wzorców powoduje, że ludzie są um, nieokreśleni i to tak. też jest jakaś niedecyzyjność. Nie wiesz, która strona jest dla ciebie dobra. Nie potrafisz wiesz, oceniać dobra, zła, tych prostych rzeczy, które nas, których nas kiedyś uczono, co jest dobrem, co jest złem I, i, i to są takie aspekty wielowątkowe, które gdzieś dostrzegasz po długim czasie aktywności w górach, że to wszystko możesz tak samo przenieść tutaj, że nie ma czasu na to, aby pewne tematy urastały do rangi niebotycznych problemów. Jest zadanie, jest wykonanie. To było jedno z haseł, które sobie z Hatim ukłuliśmy. Nie ma czasu na to, aby rozkminiać za dużo w tym temacie. Mamy coś, musimy to zrobić. Wybierz drogę, coś jest nie tak, zmodyfikuj drogę, ale idź do przodu, bo stojąc w miejscu świat się wokół ciebie porusza, więc ty tak naprawdę się cofnąłeś. Czyli
0: jeżeli nie podejmujesz decyzji, to świat podejmie decyzję za ciebie.
1: Nasze Jeepy czekają Bagaż już wyjechał, Także... Dzisiaj jedziemy do Jolla. Około 8 godzin.
0: Pytanie, pytanie co z tego wyjdzie. Okej, okay, bo nie wiem czy nam nie umknęło właśnie ostatnie kwestie naszej rozmowy. Natomiast to co ja pamiętam to... Powiedzieliśmy o tym, że jeżeli my nie decydujemy o swoim życiu, to decyduje ktoś inny i to jest jakby w wielu kwestiach naszych aspektów, nie? które robimy jakby na co dzień. Powiedz mi, już tak jakby kończąc finalnie temat tego alpinizmu w tej części jakby pierwszej. Osoby, które nas słuchają, oglądają. Co Ty byś mógłby tak naprawdę im przekazać pod kątem tego, jeżeli mają jakiekolwiek wahania, jeżeli czują, że są, nie wiem, niedoskonali, że przykładowo nie mają odpowiedniego sprzętu, że może nie mają jeszcze odpowiedniej, nie wiem, zdrowia, wagi odpowiedniej, mentalu. Powiedz, co one przykładowo mogą zrobić, żeby rozpocząć swoją drogę do realizacji swoich marzeń. To niekoniecznie muszą być góry, to może być cokolwiek innego.
1: Wiesz, w czasie moich spotkań z ludźmi często pytają, o pewne moje motywy działania, ale też staram się zawsze przekonać, przekazać taką wiedzę i też taki e, swój punkt widzenia, że e, nie ma rzeczy niemożliwych dla nas. E, ja również gdybym cofnął się kilkanaście lat wstecz, to nigdy w życiu bym sobie nie powiedział, kurczę będę oglądał wschody i zachody słońca na ośmiotysięcznikach i przeżywał rzeczy, o których tylko czytałem w książkach. Marzenia nie są tylko po to, żeby o nich marzyć. Te elementy, te, te, te rzeczy można realizować, tylko to wszystko zaczyna się od pierwszego kroku. Warto sobie postawić daleki cel, ale warto też sobie stawiać mniejsze cele, które nas do tego dalekiego celu mogą doprowadzić. Poruszać się w takiej wież, szerokiej rzece, która nas ukierunkuje na realizację celów. Nie siedzieć, nie być biernym obserwatorem. Jeżeli coś ci się podoba, jakaś forma aktywności ci się podoba, to zrób pierwszy krok, przyjrzyj się temu. Być może to jest coś, co tobie się również spodoba, albo ci się nie spodoba, bo jeżeli tego nie zrobisz, nie dotkniesz tego, to nigdy się nie przekonasz. Także niekoniecznie góry, to co powiedziałeś. to jest Człowiek może mieć naprawdę wiele pasji, ale ta przestrzeń, którą chce którą wykształci dzięki swojej pasji, to jest taki wentyl bezpieczeństwa, który pozwala mu dobrze funkcjonować w życiu, bo jest wiele obszarów, w których spędzamy czas razem z rodziną, z dziećmi, Różne życie przebiega. Te dzieci zazwyczaj się wykształcą, odchodzą gdzieś w swoim kierunku. Nie oczekujmy, że co weekend będą z nami spędzać czas, bo ich świat już jest innym światem. Podobnie jeżeli, no wiadomo, coś może się wydarzyć, zostaniemy sami. Gdy będziemy tylko żyć dla swojego małżonka, współmałżonka, no to nie znajdziemy tej przestrzeni dla siebie. i. Nie wytrzymamy długo na tym świecie, więc posiadanie pasji jest takim według mnie wentylem bezpieczeństwa pozwalającym każdemu na zdrowe i dobre funkcjonowanie w życiu. Nie bójmy się podejmować wyzwań, nawet tych małych, nawet tych, które Pozoru, wydawałyby się, wiesz, czymś głupim, ale to jest Twoja decyzja. To ty to zrobiłeś, to by się udało, kolejne może być większe, kolejne jeszcze większe, aż w końcu obudzisz się w takim momencie, że kurczę, no ale zmieniło się moje życie. Robię teraz takie rzeczy, o których kiedyś nawet nie marzyłem. To jest bardzo ważne.
0: Tim Glover właśnie w jednej ze swoich książek napisał, że skoro czytasz tą książkę, to znaczy, że jesteś już na dobrej drodze i że jesteś zmotywowany, że tak naprawdę szukasz pewnego rodzaju potwierdzenia w tych słowach tej książki po to, żeby usłyszeć coś, co ty już wiesz. Też tak uważam, że jeżeli ktoś przykładowo w danym momencie swojego życia słucha przykładowo tego podcastu, to myślę, że on też jest jakby już na dobrej drodze. Natomiast też, jeżeli chcemy zrealizować swoje cele, uważam, że bardzo ważnym aspektem jest taka krótka analiza. Jeżeli patrzę, że jestem tu, gdzie jestem, w okolicznościach i w takich znajomych, którzy determinują mnie, że jestem w tym właśnie momencie swojego życia, to pierwszą chyba rzecz, którą ja też mógłbym, jakby domaczając się do tego, co powiedziałeś, szukać ludzi, szukać yy, otoczenia, które przede wszystkim będzie sprawiało, że ja staję się lepszy, że mogę realizować przykładowo tą swoją pasję, czy to jeżeli mówimy o kwestiach górskich, czy jakieś sekcje spinaczkowe, cokolwiek takiego, gdzie ja będę w towarzystwie ludzi, którzy mają tą pasję jakby w sobie. Zresztą na wszelkich festiwalach górskich, tak naprawdę jak wchodzimy już na ten festiwal i widzimy ludzi gór, którzy tam są, to tam aż kipi po prostu, że tak powiem, o takiej atmosfery, takiej pozytywnej aury, bo są osoby, które są high performance, Czyli, jakby z tej górnej półki, są osoby, które po prostu chodzą sobie gdzieś na pobezkidach. Natomiast ta atmosfera y, tych spotkań jest jakby niesamowita. Dlatego też uważam, że y, słuchanie takich podcastów, chodzenie na prelekcje, które też jakby ty organizujesz, y, szukanie właśnie te, tej wspólnoty ludzi, którzy potrafią cię wznieść troszeczkę wyżej, też jest bardzo ważne. Natomiast, jeszcze takie pytanie dla ciebie, czy jesteś, do ciebie, czy jesteś zwolennikiem. Takiego miękkiego nakłaniania, czy czasem tak naprawdę, jeżeli ktoś ma, ma przyjaciół, to czy warto, żeby ten przyjaciel czasem nam powiedział dosadnie, stary, po prostu weź się w garść, rusz dupę, bo bez tego po prostu jakby nic nie zrobisz.
1: Jakby ta pierwsza część, o której powiedziałeś, tak zgadzam się z tobą, jak jesteś w grupie ludzi, którzy, którzy mają wspólną pasję, to napędzacie się nawzajem do podejmowania pewnych działań, do podnoszenia swojego poziomu i tutaj to jest bardzo ważne, szukanie tej, tego środowiska. Jeżeli chodzi o drugą część pytania, czyli wiesz, w jaki sposób oddziaływać na ludzi, to 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 jest bardzo osobnicze, zależy z kim masz do, do czynienia. Ty masz przyjaciół, Ty ich znasz, Ty wiesz, że na jedną osobę podziała takie wiesz, szarpnięcie i powiedzenie stary obudź się, bo błądzisz, a innych musisz y, przekonać inaczej, bo to oni muszą natrafić na tą decyzję. Ja w swojej pracy, ale też w górach, to wszędzie się tak przekłada, że najlepszym y, Najbardziej zmotywowanym człowiekiem do pewnego działania będzie człowiek, którego umiejętnie naprowadziłeś na to, aby zaczął działać tak jak Ty chcesz działać, żeby to był jego pomysł, jego idea, bo on będzie za tą ideę, będzie w stanie umrzeć. Jeżeli to będzie zadanie do wykonania, któremu Ty nałożyłeś, to on go będzie postrzegał jako coś obcego, a jeżeli to będzie jego własne przemyślenie, które go zapalnikiem byłeś Ty, to uwierz mi, zrobi to bardzo, bardzo poświęci się dlatego.
0: Czy zawsze ta osoba, która mieni się twoim przyjacielem, to jest właśnie ta osoba, która będzie ci klepać po barkach i mówić: "Spoko, nie ci nie stało, no, a naprawdę dzisiaj odpocznijmy". Czy tak naprawdę czasem sytuacja i analiza tego miejsca, w którym jesteśmy, też będzie wymagała od nas decyzji. Bym powiedział mocniejszych, tak? Wiesz o czym mówię, że często postrzegamy swoje środowisko, ludzi obok siebie jako właśnie takie środowisko wzajemnej adoracji, czyli jeżeli ktoś właśnie nikt nie wyrzuca mnie z tej strefy komfortu, to jest ok, a ja jakby nie chcę tego zmieniać, a ktoś przykładowo, nie wiem, zareaguje na mnie, bo ja przykładowo od 10 lat mówię, że chcę schudnąć, ale nie chudnę i w końcu ktoś przykładowo powie mi, słuchaj, nie mówisz prawdy, po prostu to, co mówisz przez te 10 lat jakby nie jest adekwatne do tego, co robisz i oczywiście my się możemy obrazić na taką osobę, możemy czuć się jakby zranieni, natomiast też uważam, że przyjaciel to jest przede wszystkim osoba, która też właśnie będzie nam mówiła prawdę w każdej sytuacji, nie tylko wtedy, kiedy... Ona jest fajna i brzmi cukierkowato, tylko właśnie w każdym momencie życia. Bo wtedy jakby możemy tak naprawdę na nią liczyć, bo wiemy, że ona tak naprawdę chce naszego dobra.
1: No, Ale teraz zdefiniowałeś przyjaźń tak naprawdę, bo powiedziałeś coś, co jest kwintesencją. No, nie potrzebuję przyjaciół, którzy mnie klepią po, 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 po ramieniu, po plecach i mówią stary jest dobrze. Potrzebuję wokół siebie ludzi, którzy czasami, a w górach to jest naprawdę no, coś bezcennego, bo za, zafiksowany na szczyt, w gorączce pewnych działań, y, możesz pewnych obiektywnych y, wydarzeń dookoła ciebie nie zobaczyć. Jeżeli ufasz partnerowi, a z takimi osobami się wspinam, to wiesz, że ta osoba ci powie słuchaj stary, zatrzymaj się, patrz jak wyglądasz, patrz co się z tobą dzieje, nie dojdziesz, nie wejdziesz, y, przesadziłeś, musisz podjąć decyzję o odwrocie. No to jest dla mnie przyjaciel, który Ci po prostu pomógł. On podjął tą decyzję nie myśląc o tym kurczę, on nie może już przestanie lubić. No trudno, przestanie mnie lubić, ale ja mu powiedziałem prawdę, jaka jest sytuacja. Um. Oczywiście w życiu bywa różnie i to trzeba tą prawdę czasami można dawkować. Można komuś powiedzieć coś bardzo obrazowo, a można kogoś troszkę naprowadzić boczkiem na to. I to jakby od ciebie zależy jak komuś powiesz tą brutalną prawdę, ale ja oczekiwałbym od swoich przyjaciół po prostu, żeby byli wobec mnie szczerzy, no bo po co mi przyjaciel, który mi będzie opowiadał nieprawdę. A Tak wygląda co no, tu dużo mów obiad, który idzie z nami pod gaszer to dwa.
0: Himalajzm i ogólnie alpinizm jakby nie jest portem tanim, więc powiedzmy jak wygląda kwestia pozyskiwania przez Ciebie środków na te wyprawy, no bo wiadomo gdzieś tam pewnie budżet zamyka się tym co Ty możesz jakby włożyć, no i całą resztę tak naprawdę potocznie rzecz biorąc musisz kombinować.
1: No tak, to nie jest tania pasja, szczególnie że z wielu kosztów i, i, i z wielu wiesz wydatków, które tam musisz ponieść, no nie jesteś w stanie zrezygnować, nie możesz sobie pewnych rzeczy odpuścić. Te wyprawy, które do tej pory organizowałem, czyli szczyty Śnieżnej Pantery i, i wszystkie wyjazdy do Kirgistanu, do Tadżykistanu, no to się udawało zrobić naprawdę w jakiś budżetowych, e, e, niedużych pieniądzach. No. Ale przeciętnie taki, załóżmy, niech to jest
0: Piglenina. to przeciętnie jaki to jest koszt? Nie mów, ile jakby Ciebie to wyszło, mhm. bo wiadomo, mogłeś dać troszeczkę mniej, jakby więcej, natomiast taki przeciętny koszt jakby pikulenina to oscyluje w jakiej
1: granicy. Wiesz co, można się tam udać i powiedzmy zrobić wyprawę za 10 tysięcy, mówię też o locie tak. i o powrotnym, a można to zrobić drożej, taniej. No, to też zależy od tego jaki, z jakiej agencji będziesz korzystał, jaki pakiet sobie wykupisz. No, ja do tej pory wspinałem się zawsze nie korzystając z żadnych pakietów agencyjnych. Więc minimalizując te czyli koszty. Te koszty były, troszeczkę te koszty były tak, były inne. Ale no, i tak są to jakby spore koszty. Ale to są spore koszty. No, bardzo ważne jest też wsparcie swoich partnerów, z którymi działasz w tych górach, czyli już tutaj wspominałem o pracowni Małachowskiego.
0: Małachowskiego jakby was wspiera pod kątem śpiworów?
1: Tak, z Bartkiem pracujemy. To... No, wiadomo, że on jako producent odzieży puchowej i kombinezonów śpiworów. No to tutaj mamy to mocne wsparcie, które, które dzięki niemu osiągamy. W pozostałym zakresie przez dwa lata byłem członkiem timu Salewy wspinaczkowego. No więc też Salewa mocno wspierała naszą działalność. Teraz współpracuję z Explo Teamem, z Explo Sklepem bardzo Dobrze układa nam się współpraca z chłopakami. Też są pozytywnie zakręceni jeżeli chodzi o działania w górach. No
0: Właśnie tu kręcimy akurat także.
1: Tak, tak,
0: nowo otwarte wiele spraw. No.
1: Dokładnie. Także mają świetne podejście do, 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 do ludzi, do biznesu. Łączą tak naprawdę swoją pasję z tym co teraz robią. To jest niesamowite. Podziwiam ich, że podjęli takie decyzje zawodowe. W takim wieku
0: trzeba przyznać.
1: No wiesz, wiek tutaj nie ma znaczenia, nie ma złego czasu na to, aby w swoim życiu podjąć decyzje takie kluczowe, zwrotne. My nawet nie wiemy, znamy czasami sławne osoby, które swoje największe sukcesy odnosiły już naprawdę w dojrzałym wieku, więc to nie jest żaden wykładnik i Posługiwanie się też często ktoś mówi słuchaj ja już jestem za stary na takie rzeczy. To jest naprawdę wielkie kłamstwo i nie to powinno się tak myśleć. Tego, to jest to jest jakiś taki właśnie dokładnie takie wytłumaczenie żeby pewnych wyzwań nie podejmować. Więc no te działania trzeba zagregować wiele wiele czynników które zadecydują o tym żebyś w te góry wysokie pojechał. No i też zaangażować swoje pieniądze bo pewnych kosztów nie jesteś w stanie zgromadzić. No, ważne jest wsparcie sponsorów, partnerów. Ja cały czas pracuję nad tym, aby zbudować taki system, takie systemowe wsparcie, które pozwoliłoby mi te swoje marzenia realizować, ale też robić to w jakimś większym celu, żeby coś więcej te góry przynosiły. Staram się zawsze w czasie każdej z wypraw zostawić jakiś coś tam po sobie, tak, aby lokalna ludność czy osoby, które tam spotkałem, no nie miały tylko tej okazji zarobić, bo byliśmy tam, tak. Teraz działając chłopakami z Explotimu, podjęliśmy taką akcję pomocy dla jednej z rodzin w Pakistanie. To był taki wyjątkowy przypadek Hamida, który był członkiem ekipy, która była jakby organizowała nam basecamp. Mm, I Hamid no, zaprzyjaźnili mi się bardzo, to bo człowiek. był kucharzem, czy jakby innym? Hamid to? zajmował się naszą mesą. Donosił te posiłki, które tam kuchnia przygotowywała, ogarniał dla nas to wszystko. No i ten kontakt z Hamidem był, był bardzo stworzenie. pozytywny. Hamid zawsze tam coś na lewo dla mnie przyniósł z kuchni, z tych zapasów, które były na kłódkę zamykane, więc to um, bardzo um, przydatna dla obu stron um, relacja. Ja, tak. No ich problemem Hamida była prosta, prozaiczna rzecz, którą my mamy tutaj i nawet się nad nią nie zastanawiamy. Widzisz światło, które się tutaj świeci, nikt o tym nie myśli. Hamid mieszka jakieś dwie godziny drogi od Skardu i w jego miejscowości nie ma elektryczności, ma trzy córki i jednego syna kształci te córki, co jest czymś, co jest, nie jest czymś standardowym I w Pakistanie. Nie jest tanią, tak? I nie jest rzeczą tanią, bo szkoły, szkolnictwo w Pakistanie jest w części płatne, więc on finansuje te szkolenie dla swoich córek. No i on po prostu nie miał światła. Te dzieci uczyły się przy, przy świecach i tak rozmawiał ze mną na temat właśnie ładowarki solarnej, którą mieliśmy do naszego sprzętu. Finalnie dzięki wsparciu chłopaków z Explotimu udało się Hamidowi po prostu kupić jeden duży solar na dach plus przetwornicę, która generuje i też ładuje, bo tam był akumulator. No po prostu taki zestaw i on, wiesz, no, zadowolony, posyła nam zdjęcia, jak te jego dzieciaki tam coś rysują dla nas itd. i tak dalej. To jest takie wyjątkowe, bo przechodzimy przez te wioski, bardzo często przelatujemy, bo naszym celem jest tam jakaś góra i tak dalej, ale nie widzimy tego, tej lokalnej społeczności, która tam żyje, funkcjonuje i tego też nie doceniamy co my mamy tutaj jak bardzo różnym może być poziom życia i poziom oczekiwań, które mają poszczególne osoby. Dla nich ich komfortem było to, że mogli mieć żarówkę i, i, i światło wieczorem. Dla nas komfortem jest świetny samochód, jakieś niesamowite mieszkanie. To są bardzo różne rzeczy, ale na pewno dla mnie Taka szkoła jak wracam z Gór Wysokich i wracam tutaj to naprawdę bardzo mocno doceniam co, co mam tutaj i y, jaki mamy też poziom życia będąc tutaj, a widząc jak mogą żyć inni ludzie w górach. On the road with the Czech team, slovak team, Eg exactly, we uh, waiting, some guy up. From the Czech, Czechoslovak team fixing Radek, this is Radek, Radek, Radek Radecik, Radec Kralova.
0: <laughs> It's your first time on
1: 8000 peak? Yeah. Are you doing only uh, snow leopards but without Papeda? <laughs>
0: Myślę, że ten wywiad pokazuje nam, że świat potrzebuje liderów. Piotrze, dziękuję dzisiaj za rozmowę. Było naprawdę miło posłuchać Twoich poglądów, przede wszystkim I Twojego podejścia do życia. Mam nadzieję, że spotkamy się w części drugiej.
1: Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i jestem bardzo zadowolony, że mieliśmy sposobność o takich rzeczach porozmawiać, bo to jest faktycznie obszar, o którym niewiele się mówi, a aktywność górska można, można ją przekładać naprawdę na wiele aktywności tutaj na Nizinach i myślę, że ten, ta kuźnia, która tam nas wykuwa jest świetnym. E, przekła, przekładnikiem jakimś e, na te nasze funkcjonowanie tutaj na dole. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję Ci za wysłuchanie drugiej części podcastu z Piotrem
0: Krzyżowskim. Mam nadzieję, że teraz masz już pełny obraz osoby Piotra. Jest to naprawdę ciekawa postać. Piotr prowadzi również prelekcje na temat swoich, w cudzysłowiu, górskich wycieczek. Natomiast, jeżeli chciałbyś obserwować Piotra w social media, zerknij na Facebooku na Beskid Expedition Team, oraz statom na szlaku. Partnerami podcastu są Paris Adventure oraz chleb górski www.exposklep.pl, który ma swoje siedziby również w Będzinie i w Bielsku Białej.